0: Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomouslim.com et médecin, je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet des phobies. La phobie est une crainte angoissante déclenchée par la présence d'un objet, d'une situation ou d'une activité n'ayant objectivement pas de caractère dangereux. Certaines formes de phobies peuvent être atténuées grâce à des stratégies qu'on appelle des stratégies d'évitement. On y reviendra plus tard dans l'épisode. D'autres peuvent avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne. Dans cet épisode, je vais vous parler des différentes formes de phobies, leur évolution, leur traitement et vous donner quelques conseils pour les surmonter. Avant ça, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Lily Toons et qui me dit « Merci Nadia pour tes conseils très utiles, clairs et ultra intéressants. J'ai découvert ton podcast récemment. » Une merveille quand on a certaines pathologies dont tu parles. Merci. Merci à toi Lily Toons pour ton retour motivant et merci d'avoir soutenu le podcast. Je te souhaite une bonne découverte du podcast en espérant que tu y trouves ton compte. Si comme Lily Toons vous souhaitez soutenir le podcast de façon totalement gratuite, abonnez-vous et laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, qu'est-ce qu'une phobie et est-ce que c'est normal d'en avoir alors la peur, tout d'abord, c'est une émotion naturelle. C'est une émotion naturelle et utile qui va nous protéger bah, en nous incitant à prendre des mesures de sécurité quand on est en danger ou lorsqu'on se sent en danger. Tout le monde peut avoir des peurs, voire des petites phobies comme euh, préférer l'escalier à l'ascenseur ou éviter les chiens, etc. Ces peurs, elles peuvent être gérées et nous pouvons vivre avec elles tout à fait normalement. Cependant, lorsque la peur devient paralysante, en l'absence de danger réel, ou lorsqu'elle prend des proportions demesurées et influence négativement nos comportements et nos choix, elle devient pathologique. Donc, les phobies, c'est un trouble qui est plus fréquent chez les femmes. Il survient le plus souvent à l'adolescence ou chez le jeune adulte. La personne phobique, elle reconnaît le caractère absurde de sa peur. Donc, euh, petite parenthèse, ça sert à rien de leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Et la phobie, elle existe juste en présence de la situation ou de l'objet qu'on va appeler situation ou objet phobogène, donc qui déclenche la phobie. Et l'angoisse, elle va disparaître quand cet objet ou cette situation disparaît aussi. Donc parfois, on va retrouver une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire une anxiété dans l'attente de la situation ou de l'objet phobogène. Donc pour rappel, phobogène à l'origine de la phobie. Donc la peur qui est ressentie, elle peut être très variable. Et on développera ça un peu plus tard, mais ça peut être une simple peur, la peur d'un malaise, la peur de mourir, la peur de commettre un acte agressif, etc. Donc cette peur, elle peut s'accompagner de vertiges, de sueurs, d'accélération des battements du cœur, d'accélération du rythme respiratoire et cardiaque, etc., etc. Donc la personne qui a une ou des phobies va adopter naturellement des comportements qui vont apaiser son angoisse, à savoir des conduites d'évitement. Donc elles vont éviter l'objet ou la situation qui les angoisse et des conduites qu'on appelle conduites de réassurance. Ça peut être un objet rassurant, qu'on va appeler objet contraphobique et ça peut être une peluche, par exemple, son téléphone portable, des anxiolytiques, certains vont se réfugier dans les médicaments, ou une personne proche, euh, la maman, sa femme, son mari, etc. Donc, des comportements vont naître de ces phobies, comme euh, des aménagements de sa vie en fonction de la phobie, pour faire en sorte d'éviter ce qui fait peur. Donc, on peut avoir aussi des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que la personne, consciemment ou inconsciemment, elle va utiliser de façon détournée ses symptômes pour avoir un bénéfice, soit affectif, soit social. Pour donner un exemple plus concret, ben, grâce à ces troubles, l'époux ou l'épouse est plus proche, on a des collègues plus intentionnés, etc. etc. Donc, il existe des phobies normales chez l'enfant qui disparaissent spontanément. Les plus fréquentes, c'est la peur de l'étranger vers les 8 mois, la peur du noir vers deux ans, la peur des animaux, entre 3 et 6 ans, la peur des sorcières et des loups vers 5-8 ans, la peur de la mort vers 7 ans, etc. On a différents types de phobies, et encore une fois, les phobies c'est une forme d'anxiété et elles vont pas toutes se manifester de la même manière. Donc les trois grandes formes les plus connues, c'est l'agoraphobie, la phobie sociale et ce qu'on appelle les phobies simples. On va voir chacune d'elles ensemble et plus en détail. On va commencer par les phobies simples. Les phobies simples, ce sont des peurs excessives et injustifiées envers un objet ou une situation spécifique qui, encore une fois, n'ont aucun caractère menaçant. Ces phobies simples, elles apparaissent généralement dans l'enfance. Les personnes qui vont avoir ce genre de phobie vont avoir des conduites d'évitement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est le fait de faire tout pour éviter l'objet ou la situation dont ils sont phobiques. Les comportements d'évitement et de réassurance sont souvent efficaces dans ce type de phobie. Et cliniquement, comment ça va se manifester bah, ça va être une réaction physiologique en présence de l'objet ou de la situation phobique, comme un malaise, le fait de rester bloqué sur place, des cris, etc. Il existe plus de 6000 sortes de phobies simples. Pour en citer que quelques-unes, bah, ça peut aller de la peur des animaux à la peur de l'avion, en passant par la peur de l'eau, la peur des miroirs, la peur des aiguilles, la peur du sang, la peur des couteaux, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des personnes vivent avec leur phobie en mettant en place des stratégies d'évitement. Par exemple, un phobique des insectes, il va peut-être préférer bah, de vivre en ville plutôt qu'à la campagne, etc. Certaines phobies peuvent sembler bizarres, mais elles sont réelles et ça peut vraiment perturber la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Alors D'autres exemples de phobies avec les noms qu'on leur donne. Donc On a l'acrophobie. L'acrophobie, c'est la peur des lieux élevés. La clinophobie, c'est la peur de se mettre au lit. La coulrophobie, la peur des clowns. L'érotophobie, c'est la peur de rougir en public. La gamétophobie, c'est la peur du mariage. La géphyrophobie, c'est la peur de traverser un pont. La catisophobie, c'est la peur de s'asseoir. Je sais pas que je vous ai dit qu'il y en a qui peuvent paraître vraiment bizarres, mais vous voyez que ça, ça peut être très handicapant. La misophobie, c'est la peur de la poussière. La nostophobie, la peur de rentrer chez soi. La pédiophobie, c'est la peur des enfants et des poupées. La scopophobie, la peur d'être regardée, et la zélophobie, la peur de la jalousie. Vous voyez, c'est divers et varié les thématiques, et ça peut vraiment toucher tout et n'importe quoi. Deuxièmement, la deuxième grande forme de phobie, c'est l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la phobie la plus fréquente. Elle touche deux femmes pour un homme. Et c'est une forme de phobie où les personnes elles vont redouter de se retrouver dans un endroit où elles vont avoir l'impression de ne pas pouvoir s'échapper. Ça peut inclure des transports en commun, les centres commerciaux, les files d'attente, le théâtre, la foule, que sais-je, bah une voiture dont on n'est pas le conducteur, dans un embouteillage, un pont, un tunnel, etc. Certains agoraphobes, ils restent chez eux pendant des années, ne sortant que très rarement, ou accompagnés d'un proche de confiance. Ces personnes, quand elles vont devoir se rendre dans ces endroits-là, elles vont avoir une anxiété anticipatoire très, très importante. L'angoisse, elle va commencer avant, puis s'amplifier quand la personne va quitter son domicile. Dans le cas de l'agoraphobie, il y a aussi des conduites d'évitement et elles vont consister à réduire les sorties. Et sans traitement, l'agoraphobie a la tendance à s'aggraver avec le temps et l'évitement, il va s'étendre de plus en plus au fil des années. Donc, on va passer des lieux publics aux espaces fermés, aux moyens de transport, à la peur d'aller chez le médecin, d'aller en dehors de son quartier. Puis après, ça va être carrément de plus sortir de sa propre rue, etc. Enfin, vous voyez, les personnes vont avoir tendance à réduire euh, leur cercle de sortie. La personne, elle va vraiment aménager sa vie selon sa phobie. Et encore une fois, donc ça peut être d'autres exemples, elle va éviter les embouteillages, donc sortir euh, en évitant les heures d'affluence aussi dans les transports en commun, etc. Donc, encore une fois, sans traitement, l'évolution, elle est plutôt défavorable après, on a toujours des cas particuliers, de très rares cas de guérison comme ça, spontané. Sinon, ça a plus tendance à s'aggraver avec, comme je l'ai dit, donc une aggravation des conduites d'évitement qui va vraiment aboutir à un véritable handicap social. Les complications de l'agoraphobie, ça peut être les dépressions, les addictions, l'anxiété généralisée et, comme on l'a dit, le handicap socio-professionnel. Et dans les cas les plus graves, on peut aussi avoir des tentatives de suicide. La troisième forme de phobie, c'est la phobie sociale. La phobie sociale, c'est aussi une forme grave et invalidante de phobie. Elle débute précocement, généralement à l'adolescence. Elle se caractérise notamment euh, par la peur d'être observée, la peur d'être jugée par les autres, d'être gênée, d'être humiliée par ses propres actions. Les personnes atteintes de phobie sociale, elles vont ressentir une peur excessive dans une ou plusieurs situations sociales. Je donne des exemples. Prendre la parole devant un groupe crainte de rougir en présence des autres, et ça, on l'a vu tout à l'heure, ça s'appelle l'érotophobie, la crainte de paraître ridicule, la crainte de s'adresser à des inconnus, la crainte de manger en public ou même d'aborder une personne, etc. Donc, comme l'agoraphobie, il y a souvent une anxiété anticipatoire et il y a surtout un sentiment fréquent de culpabilité ou d'infériorité associé à cette phobie. Et idem, les conduites d'évitement vont être à l'origine d'un retrait social et d'un isolement et la phobie sociale, elle peut également se manifester sous forme de phobie scolaire. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Donc, la, la personne, elle a peur de se rendre à l'école. Et cette phobie, elle peut vraiment avoir un impact important sur le travail, l'école, la vie sociale. Et encore une fois, conduire à la dépression. Donc, on note une fréquence élevée de ces phobies scolaires ben, en début de scolarité, mais plus au CP, donc vers 6-7 ans. Le travail scolaire peut être préservé. Par exemple, en optant pour euh, l'école à la maison, les cours par correspondance, le risque de cette phobie scolaire, si elle n'est pas prise à temps, c'est bah, bien entendu l'échec scolaire et la déscolarisation. D'autres phobies existent, en plus de ces trois formes. Quelques exemples, la claustrophobie, la nosophobie, la, nosophobie, la dysmorphophobie, la phobie d'impulsion. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous ces termes. Donc, la claustrophobie, c'est la peur des espaces clos. La nosophobie, c'est la crainte d'être atteint d'une maladie, de se faire contaminer par des microbes. La dysmorphophobie, c'est une préoccupation anormale concernant son propre corps. C'est vraiment une crainte angoissante bah, d'être laid, d'être difforme, d'être trop gros, etc. On peut le retrouver notamment en cas d'anorexie. Et la phobie d'impulsion, c'est la crainte en présence d'une situation ou d'un objet qui peuvent être utilisés de manière agressive, par exemple un couteau, bah, d'être agressif envers les autres ou soi-même. Dans cette partie, on va voir les symptômes et comment on fait le diagnostic des phobies et les grandes lignes de leur traitement. Donc les phobies, elles se caractérisent encore une fois, par une peur excessive et irrationnelle, qui est souvent accompagnée de symptômes physiques, tels que des palpitations, des sueurs, des tremblements, des difficultés respiratoires. Les personnes phobiques, elles sont souvent conscientes que leur peur est excessive et irrationnelle, mais elles ne peuvent pas résister au besoin d'éviter l'objet de leur phobie. Le diagnostic des phobies, il est basé sur une évaluation clinique approfondie par un médecin. Il est important bah, d'exclure d'autres troubles anxieux ou médicaux qui pourraient être à l'origine des symptômes. Et sans traitement, la phobie, elle évolue pour son propre compte, mêlant alternance de périodes d'accalmie et périodes d'aggravation. Certains facteurs peuvent favoriser l'aggravation des phobies, comme la fatigue, un stress important, etc. Les complications de la phobie, bah, ça va être l'handicap social, l'handicap professionnel, la dépression et les différents types d'addictions. Le traitement des phobies, il va exister plusieurs approches pour les traiter, dont la thérapie cognitivo-comportementale, qu'on appelle TCC, les médicaments, c'est très rare. Il y a des techniques de relaxation. Donc, tout d'abord, la TCC. La TCC, elle est considérée comme l'une des formes de traitement les plus efficaces pour les phobies. Elle va aider les patients à faire face à leur peur en les exposant progressivement, et j'insiste sur le progressivement, à l'objet de leur phobie, tout en leur enseignant des techniques de relaxation et des stratégies cognitives pour gérer leur anxiété. Quel va être le but de cette TCC En fait, le but de la TCC, ça va être de supprimer progressivement bah, les conduites d'évitement. Elle aide également les patients à modifier leur schéma de pensée par rapport à leur phobie. Et il existe aussi des fois des groupes euh, de paroles, des groupes d'affirmation de soi, notamment pour les phobies sociales. La TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, peut être fait et est associée généralement à une psychothérapie de soutien. Et les médicaments, eux, ça va être euh, quand ils sont utilisés, c'est pas automatique, hein. tels que les antidépresseurs, ça peut être des anxiolytiques, eux, ils vont être prescrits pour euh, traiter les symptômes de l'anxiété quand ils sont invalidants ou quand la phobie euh, se complique d'une dépression. Mais généralement, ils ne sont pas recommandés comme traitement de première intention et ils sont souvent utilisés en complément d'une thérapie comportementale. En complément de ces traitements conventionnels, il existe toujours bah, des approches qu'on va dire naturelles pour gérer les phobies. Certaines techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation, ça peut venir surtout aider à réduire les symptômes d'anxiété qui sont associés à la phobie. L'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et suffisamment de sommeil, ça peut également contribuer à réduire les symptômes d'anxiété et à éviter l'aggravation des symptômes de la phobie parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était des facteurs qui pouvaient aggraver l'évolution d'une phobie. Le traitement, bien entendu, il se fait toujours en ambulatoire, c'est-à-dire pas en hospitalisation, sauf pour les cas graves qui, là, vont nécessiter une hospitalisation. Mais les cas graves, c'est en cas de tentative de suicide ou autre. Donc, si vous avez une phobie ou pensez en avoir une, voici bah, quelques petits conseils pour vous. Alors déjà, le premier conseil le plus important, c'est d'aller consulter un médecin pour vraiment avoir un diagnostic médical et pour pas passer à côté d'un autre diagnostic, d'un diagnostic différentiel. Deuxièmement, c'est de vous éduquer sur votre phobie. Donc, apprendre autant que possible sur votre phobie pour mieux la comprendre et aussi la démystifier. Troisièmement, ça va être de pratiquer la relaxation. Essayer bah, des techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou la prière pour les croyants pour réduire l'anxiété. Quatrièmement, ça va être de faire face à vos peurs progressivement. Et ça, c'est avec l'aide du professionnel de santé, psychologue, psychiatre. En fait, il va vous accompagner pour vous exposer progressivement à l'objet de votre phobie, pour surmonter progressivement votre peur. Donc, au début, ça va être de penser à sa peur. Je donne l'exemple toujours de l'araignée. Bah Ça va être de penser à l'araignée dans sa tête, de l'imaginer par la pensée, de voir une image d'une araignée, de voir une vidéo. Maintenant, on utilise aussi la réalité virtuelle. Donc, ça va être d'abord de, de, de faire ça en réalité virtuelle et après de s'exposer à une vraie araignée. Mais ça, ça se fait vraiment très, très, très progressivement, etc. Cinquièmement, ça va être d'utiliser des techniques de gestion du stress. Et d'apprendre des techniques de gestion du stress hyper simples, ça peut être la visualisation, la respiration, et ça, ça va vous aider à vous calmer lorsque vous êtes confronté à votre phobie. Sixièmement, c'est de maintenir un mode de vie le plus sain possible, donc de faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement et de vous assurer de dormir suffisamment pour maintenir un équilibre émotionnel et physique. Septièmement, c'est de chercher du soutien. Rechercher le soutien de vos proches où vous pouvez, si les proches sont pas compréhensifs, de rejoindre des groupes de personnes euh, de malades, en fait, hein, qui ont également des phobies, bah, afin de, bah, de partager vos expériences et d'apprendre des autres. Huitièmement, éviter l'automédication. Donc, éviter de recourir aux différentes addictions, euh, drogues, cigarettes, enfin bref, ou à d'autres substances pour faire face à votre phobie, parce que ça, ça va aggraver les symptômes à long terme. Neuvièmement, c'est facile à dire, hein. soyez patient et persévérant. Surmonter une phobie, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va demander des efforts, donc il faut forcément être patient et bienveillant avec vous-même. Et de vraiment de persévérer dans votre démarche, C'est pas parce que ça marche pas tout de suite que ça va pas marcher. Dixièmement, et là c'est plutôt un conseil pour l'entourage, ne vous moquez pas, ne faites pas semblant d'exposer une personne phobique à sa phobie, ne dénigrez pas une personne qui a des phobies. En fait, vous ne faites qu'empirer leurs symptômes en agissant de la sorte, et j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas du tout bienveillant comme comportement. Les phobies sont des troubles anxieux qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des gens qui en sont atteints. Il existe différentes formes de phobies, telles que les phobies simples, l'agoraphobie et la phobie sociale. Le diagnostic des phobies est basé sur une évaluation clinique approfondie par un médecin, et le traitement peut inclure la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, parfois les médicaments et les techniques de relaxation. En recherchant un soutien médical approprié, il est possible de surmonter vos phobies et de retrouver une vie épanouissante et sans peur dans la majorité des cas. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager avec une personne concernée par les phobies, que ce soit personnellement ou via une personne de son entourage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé